0: Шалом, дорогие друзья! Мы продолжаем нашу серию «Коротко актуальной кашуте» и сегодняшней нашей темой станет коширование посуды. Мы не станем заходить во все аспекты, законы, в частности законов коширования посуды. Мы с вами поговорим сегодня об основах. Об основах кошерования посуды в принципе правило, центральное правило, на котором все стоит. И оттуда вы можете сами делать производные, как кошировать ту или иную посуду нужно просто знать что есть те посуда которые кашируются это всевозможный металл пластик который не поцарапанный, у стекла из кашерования в природных условиях ложкина допустим устражаются со стеклом в песах потому что у него другое, другие законы фарфор и глина не кашируются но мы не об этом мы будем говорить о тех по той посуде которая до кашируется металл и так далее и как это работает на чем это стоит у нас есть правило, которое показали нам наши мудрецы. Кебуло как то есть как впитал в себя, так же и выдал. То есть в принципе запрещенный вкус. Ведь дело в том, что почему посуда запрещенная? Она впитывает вкус запрета, а как бы она входит в ее стены, и потом, когда она нагревается снова, она этот вкус выпускает назад в еду, которая находится в этой посуде. Так вот, так, таким образом, как этот вкус запрещенно был впитан, также он выходит. Таким образом, когда мы хотим вывести запрещенный вкус из посуды мы должны проверить каким образом этот вкус зашел в эту посуду и сделать обратную, скажем так и сделать действие, которое подходит к этому входу и выходу вкуса. Итак, например если у вас нечаянно сварилось в одной кастрюле мясо и молоко молочное с мясным, таким образом вот этот вот вкус смеси, запрещенной смеси заходит внутрь посуды как посредством жидкости, то есть жидкого соприкосновения. Таким образом, если мы хотим вывести этот вкус на, наружу, то мы тоже должны сделать это посредством каширования, скажем так, влажным, то есть мокрым, и, и, или как мы это знаем, агала. То есть, в принципе, мы говори, выводим посредством кипящей воды, то есть вода, которая кипит, и мы опускаем посуду полностью, можно пускали, в эту кипящую воду, таким образом мы кашируем. Посуду. Обычно, когда мы делаем огола, то есть вот это вот опускание в кипящую воду для посуды, которая была запрещена, мы э, заботимся о том, чтобы вкус, который впитался запрещенный в запрещенную был испорчен. Что такое испорченный вкус? Это после того, как 24 часа проходит после последнего использования кастрюли. Вкус, который находится в ней запрещенный, он портится и он уже не имеет силы что-либо запрещать. В принципе, хотя мы все равно не пользуемся до сих пор кастрюлей, даже если уже вкус испорченный. То есть я сразу предупрежу, кастрюля кастрюле это до кашировки пользоваться нельзя. Итак. Мы обычно кашируем после того, как мы прождем 24 часа, после последнего использования кастрюли, которую мы хотим кашировать. Зачем? В принципе, причина этого обычая в том, что мы опасаемся, что может быть в тот момент, когда мы опускаем в кипящую воду посуду, которую мы кашируем, вкус запрещенный выходит. Но в этот же момент, когда вода кипит, вкус запрещенный входит назад, в эту же в кастрюлю, выйдя в воду вернувшись. Э, таким образом, потому что кипящая вода, которая как воду, так же и вводит. Таким образом, мы, как, мы как я сказал, не пользуемся посудой 24 часа перед тем, как мы делаем оголок. Или наоборот, что мы можем сделать, если у нас э, нет времени и нет 24, э, 24 часа. Мы можем в кипящую воду налить, не знаю, э, моющие средства и так далее, которые, скажем так, испортят вкус э, входящий в эту воду, и, в принципе, он уже не будет запрещен. Это то, что называется, если впитался вкус мокрым путем. Что же, когда происходит э, э, сухим путем, было впитано запрещенный вкус? Причем сухим путем, когда мы говорим, мы имеем в виду, что вообще не было никакой жидкости. Мы имеем в виду, что жидкость была очень минорна. Даже если у вас немного масла на сковородке, это является сухой вид впитывания запрещенного вкуса. Таким образом, когда мы был запрет, произошел сухим способом, то мы и кашируем тоже сухим способом, называющимся лебун, прокалыванием. Например, если э, испекли курицу в масле, например, то есть в да, масле, то есть, да, в сливочном или так далее, испекли на противне, то мы должны, как мы кашируем этот противень? Этот противень путал запрещенный вкус, сухим путем через э, запекание, то есть в, 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 печ в печке, то есть в духовке, то мы должны лилабен, то есть мы должны прокалить этот э, противень, на котором была эта курица. Что мы должны сделать? Мы должны нагреть ее с помощью, скажем так, комфорта или ударного огня, скажем так, если это называется колбейгаз, или по э, на русском это по называется... Э, Я не помню, как называется на русском, но не важно. То есть, в принципе, когда мы берем, когда идет удар огня, то есть из горелки такой, и мы ей прокалываем. То, в принципе, до какого момента мы должны прокалывать? Прокалываем, пока она не покраснеет и не начнет поднимать искры. Вот это называется либо. В этом случае, кстати, у нас нет никаких опасений, что вкус выйдет и вернется назад. Мы уничтожаем полностью вкус, то есть он убивается. По этой причине нам там не нужно, допустим, отдраивать посуду или кастрюлю, которую мы собираемся закашировать от всевозможных пятнышек, от остатков еды, оно просто сгорит. А также мы не должны ждать 2-4 часа. То есть, в принципе, то, что делает огола то есть либун, то, что делает прокалывание, оно уничтожает абсолютно вкус, который находится в посуде запрещенном. Есть еще два пути, которым мы кошируем, которые не являются ни оголой, то есть да, не опусканием в кипящую воду, и ни либуном прокалыванием. Эти два способа называются ируй или либункаль. То, то есть это другой способ. И руй – это когда мы льем кипящую воду, не опускаем кипящую воду, а льем кипящую воду, сила каширования у поливания кипящей водой слабее, и чем, допустим, агала – опускание в кипящую воду. А, и также есть либун-каль. Либун это прокалывание, но легкое, то есть не такое мощное, которое в настоящем либунь, потому что это хамур то есть серьезное прокалывание. Сейчас мы объясним каждый из них. Например. Если посуда была запрещена, начнем сыру, то есть да, начнем сыру и рует поливания кипящей водой допустим, еще не кипящего, если посуда стала запрещенной посредством того, что на нее что-то пролилось, то есть что-то кипящая капла, Например, какая-то молочная жидкость или молоко горячее вдруг пролилось на кастрюлю мясную. то есть, да, то есть не влилась в еду в, ка в, ка в кастрюлю, иначе да, и там мясо да, иначе смешается, и нужно будет огола. А мы говорим о пролилась на стену кастрюля. То есть да, горячая кастрюля, горячее молоко, она пролилось И таким образом тут не нужна огола. Из-за того, что запрет весь произошел посредством пролития, а не прямого впитывания при кипении, при, варе при варке внутрь кастрюли. И таким образом мы можем откашировать эту посуду, на которую нечаянно, на эту пустую кастрюлю, в нечаянно пролилось горячее молоко, мы ее можем откашировать без оголы, без опунания в кипящую воду. Мы можем использовать и руй Маймрутфильм, то есть в принципе, поливание кипящей водой из чайника на то место или на кастрюлю, то есть да, вокруг ее облить для того, чтобы откашировать. Обычно этот способ поливания ируй, то есть да, поливания горячей водой э, из кипящего чайника, обычно используют для каширования, скажем так, столов, столешниц, э, кухонных, скажем так, э, пространств, на которых обычно, скажем так, не варят и ничего делают, а в принципе ставят горячую посуду, иногда там что-то проливается из них. Это ируй. И э, последний путь, который мы сегодня разберем, как мы сказали, это э, каширование посуды посредством либун -каль, то бишь то, что называется э, легкое прокалывание, назовем это так. Э, статус галактически у легкого прокалывания, так называемый либун-каль, него, он похож на статус оголы, то есть э, окунание в кипящую посуду, то есть по тому же уровню кашировки. То есть, в принципе, он не убивает вкус внутри посуды, он только его выс, вы, вытаскивает из посуды. Но то, что он да делает, он сжигает э, также и мусор, который э, находится, остатки еды и так далее на посуде э, и поэтому не нужно с ума сходить, до, выдраивать до конца. И также он не... У меня нет никакой опасности в том, что если вкус выйдет и зайдет назад. Потому что он только выходит, он не заходит назад. Что такое либункаль, во-первых? Либункаль – легкое прокалывание. Имеется в виду, что мы нагреваем посуду снова в, 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 с помощью того же автогена. О, вспомнил слово, который забыл тогда. Автоген, то есть вот эта вот горелка, которая бьет огнем. Но мы его не доводим до красноты. Мы нагреваем, пока мы не возьмем, допустим, туалетную бумагу с другой стороны и прикоснемся, она станет черной. Она становится, становится точнее, коричневой, чернеет и, в принципе, загорается. Это достаточно. Не нужно доводить до того, чтобы искры отскакивали от посуды. Но главное, то есть мы прокалываем с одной стороны, кладем бумагу с другой, и она сгорает. Вот это и показатель того, что мы нагрели достаточно. По-настоящему лебункаль, то есть э, легкое, скажем так, прокалывание используется не в тех моментах, когда нужно кошеровать тяжелым э, либуном, То есть, когда мы запретили на посуду с помощью прожарки в, или за, за, когда мы запекаем что-то в, в духовке и так далее. Обычно мы это используем для, допустим, э, для решеток на, на, на кухонной плите, которые... На песах, мы, допустим, кашируем, то есть мы тогда используем это. А также иногда мы это используем для больших кастрюль, когда есть большие-большие кастрюли, которые невозможно никак засунуть ни в какую э, другую кастрюлю кипящей водой. То для того, чтобы хоть кашировать, мы просто используем автоген для того, чтобы пройти. А также есть возможные те места, где мы даварим. То есть, да, жидкая, но мы не можем их оторвать, допустим, если вы зайдете на кухню в армии или на кухне, которые есть, скажем, в столовых или в гостиницах, то вы увидите там большие чаны. Эти большие чаны у них варят больше, например. Варить, то есть, кашировать эту посуду посредством оголы, если она стала не невозможно. По причине того, что ты не можешь оторвать этот чан и засунуть его в кипящую воду. Поэтому используют для него либун то, что называется легкое прокалывание. Это, в принципе, те основы, которые надо знать для всей все всей, всей вида посуды. Есть частности, есть частные законы, которые тоже нужно изучать. Но это правило должно устоять у вас, и тогда вы будете знать, какую посуду, каким способом кошаровать. На этом мы сегодня закончим. До новых встреч!